0: Então é sobre o plano de execução BIM, que é um tema um pouco árido, mas que é fundamental dentro do processo de trabalho, que é organizar a participação de todos, né, os envolvidos no desenvolvimento de uma obra, não é só projeto, é projeto, obra, execução, etc.
1: A gente vai apresentar um pouquinho do que, que seria né, um template de um BEP. E vamos ter uma participação de um, de um convidado de Curitiba também falando sobre a sua experiência na elaboração desse, desse documento que é tão importante para o desenvolvimento dos projetos.
2: A primeira segunda-feira do mês é importante para discutir temas que são importantes na, no desenvolvimento do, do, do BIM como um todo.
0: Queria aproveitar para agradecer o Leandro Brito, da CW BIM de Curitiba, que entrou uh, pela internet nos apresentando um pouco do trabalho dele. E era isso. Muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos. Uh, sejam bem-vindos a mais uma segunda BIM. Uh, hoje, então, nós vamos falar sobre o, o BEP. Tá? Uh, a nossa ideia inicial foi o seguinte. Nenhum de nós aqui é um grande uh, sabedor ou conhecedor exatamente do BEP em sua profundidade, porque isso é uma coisa bem extensa. Mas tudo que a gente fez até hoje, nas nossas segundas BIM, foi uh, procurar, vamos dizer, difundir o conhecimento, tentar nivelar, trazer conhecimentos para dentro desse grupo, para a gente chegar numa hora que a gente ia falar disto. Ou seja, como é que a gente vai planejar para trabalhar em conjunto, organizadamente. É, em essência, isso que seria o plano, tá? Então, a gente resolveu botar isso para fora para provocar uma discussão. Essa discussão, vamos dizer, a gente vai fazer uma apresentação curta, não muito longa sobre esse assunto. Tá? Vai ficar o cargo aqui dos nossos especialistas do Zigurati, o Bruno e o Rodrigo. Eu sei que tem outros Segurados por aqui né? e eu gostaria que vocês participassem bastante. Para a participação, solicito que peçam o microfone, porque aí a gente fica com uma boa gravação do, do evento. Tá? E depois da nossa pequena apresentação, eu vou convidar o Leandro, da CW Bin de Curitiba. Ele vai entrar uh, pela internet aqui, pelo Alto, vai nos falar um pouco, porque ele já fez um, um plano que não... Ele vai falar do plano dele, deixar ele falar, mas uh, vamos dizer é um cara que já tem uma implementação um pouco melhor do que a que nós uh, ainda não temos aqui. Tá? E depois disso fica a conversa entre a plateia E, e a gente vai Como as outras vezes tá? uh, Não estranhe quando eu botar ele no ar que Para falar com ele Eu vou ter que ficar falando para o microfone Do computador E com esse junto Para poder ficar tecnicamente gravado Para depois ser divulgado pelo Youtube Então, Bruno, quem sabe tu, tu inicia Boa noite, pessoal
1: uh... Bom, Vamos falar do BEP, então eu tive uma experiência agora até o final do ano passado na, no curso da Zegurate. Né? A gente desenvolveu um, um plano de execução BIM, mas como era questão do curso, era um projeto muito pequeno, com pouco, pouquíssimas disciplinas, era só arquitetura e, e engenharia. Então, foi, um, foi uma a gente teve uma prática, mas acredito que o Rodrigo também não foi uma prática assim muito, muito importante para a gente, até porque não tinha muitos muitas pessoas envolvidas, não, não tinha muitos projetistas e tal, então uh, acredito que ficou mais parte da teoria mesmo, né? Então vamos começar Eu tenho que passar aqui, tá. Então o que é o BEP, né, Para quem não sabe, tá? É um documento que deve garantir que todas as partes envolvidas, né, estejam conscientes das oportunidades e responsabilidades associadas à incorporação do BIM, né, no fluxo de projeto. são os valores assim que a gente consegue com esse documento né que as organizações que estão envolvidas no projeto tenham uma mais -valia, né, desse desse projeto né, entender claramente os objetivos estratégicos da implementação do projeto do pin no projeto tá perceber né, as funções e responsabilidades a nível de criação de modelos manutenção e colaboração nas diferentes fases do projeto desenvolver um processo apropriado para que todos participem efetivamente dessa dessa implementação né prever eventuais recursos né, ou serviços adicionais que possam ser necessários para a implementação do BIM no projeto. E também, por último, né, providenciar uma base de referência né, para futuros projetos, né, para a gente conseguir medir o progresso do projeto e o valor do projeto. Tá, e o que, que esse plano então, o que, que esse plano ele contém? Tá? Basicamente, né, além da estratégia de implementação, né, que no início a gente tem que implementar alguma coisa para depois seguir fazendo ela. Né, então, primeiramente, a gente implementa ele Acredito que nunca na primeira a gente vai conseguir um sucesso. A gente vai sempre, né, aprimorando cada vez mais. Esse documento é um documento vivo, então ele é um documento que é por projeto, né, Não adianta, ah, vou montar o meu mandate, meu mandate desculpa, o meu BEP e vou sair replicando ele para sempre, né, Não é assim, né? As pessoas envolvidas são diferentes, né? Muitas vezes a tipologia de construtiva é diferente, os envolvidos são diferentes, então para cada projeto a gente teria que fazer um, um plano desse, né? Então a gente ver quais são os objetivos desse projeto, né, quais são os objetivos que a gente quer tirar com a implementação do BIM no projeto. Desses objetivos, né, a gente uh, insere os usos, né, que os objetivos geram os usos. Né. Aí tem os entregáveis, né, a revisão de todos os processos também, as responsabilidades, matriz de responsabilidade e a organização em si do projeto, de como é que a gente entrega, como é que a gente recebe os, os documentos e os, e os modelos. Então seguindo assim um, um, o primeiro plano que eu tive existem te, alguns templates né o primeiro que eu peguei para dar uma, uma olhada é o da Penn State University não sei se alguém já teve contato com ele eu não sei se eu acredito que eles foram os primeiros a, a criar esse tipo de documento para para implementação BIM em projetos né hoje tem vários vários outros universidades de, do mundo inteiro a gente tem aqui também hoje o da Cebic, né C, a BDI desculpa isso que é bem completo ainda não tive assim muito tempo de, de estudar ele mas ele parece ser um plano bem completo eles têm planilhas já de explosão de obra e tudo parece bem interessante acho que é um dos nossos próximos focos aí também é trazer um pouco desse, desse nosso aqui que a gente já, que já existe aqui no Brasil né então a partir do, do Penn State então lá no curso até inclusive a gente dividiu praticamente em quatro etapas né a montagem, a implementação desse desse plano, tá? A primeira etapa, então, que seria identificar os objetivos do projeto e os usos bem a implementar nesse projeto. Basicamente, é a gente vê o que a gente quer fazer com esse modelo, o que a gente quer extrair desse modelo e encaixar esses, esse, essa nossa necessidade. Eu quero baixar custo, eu quero fazer compatibilização, eu quero ter uma obra mais rápida, eu quero ter menos erro na obra. Então até, inclusive, a Penn State University ela listou né, vários usos do, do modelo que, que a gente pode. Quais são os usos que a gente pode fazer? Meio redundante, é o uso que a gente pode usar no modelo. Né? Então, né, modelação das condições existentes, o, de, o design autoral né, das, das disciplinas, análise energética. Né, são 20 e poucos orçamentação, são 20 e poucos que eles já listaram e já sei que tem listas que tem mais de 200 usos que a gente pode dar para esse modelo. né? Então, a gente quer fazer uma coisa, a gente encaixa essa no uso, a gente dá as prioridades para essas coisas. Por quê? Porque essas coisas dependem de muitos outros fatores que não são somente a ah, eu quero fazer orçamentação. Né? Não é simplesmente pegar um modelo e dizer como é que vai ser ou não. A gente tem que ter a tecnologia para fazer isso, a gente tem que ter a pessoa que sabe fazer isso, os modelos têm que estar preparados para fazer isso. Né? Então, isso tem que ter sempre uma combinação muito importante, principalmente antes de começar né, a modelagem propriamente dita do, do, do modelo que vai ser extraído desses esses usos, né? Depois nesses templates o que a gente faz? A gente coloca os usos em função do tempo, né? Que seria ali a fase de estudo preliminar. O que a gente faz no estudo preliminar? A gente faz um modelo terreno, um modela a condição existente do que tem lá hoje. A gente já consegue fazer uma orçamentação com um modelo simplificado. Depois a gente tem a parte de projeto, onde tem ali o design autoral da arquitetura entre as outras disciplinas, a análise energética pode ser feita nessa fase, né? Fase de construção e a fase de operação, né? São essas as três as quatro fases, né, que a gente mais ou menos divide na parte do, do plano. A segunda etapa, seria conceber o processo de projeto em BIM, né? A maioria das organizações, dos escritório já tem os seus processos internos, as construtoras e incorporadoras já tem os seus processos de construção, de implementação. Agora seria a hora de juntar isso, né? Num processo BIM com os usos com os entregáveis com os recebíveis então eu montaria um mapa global de nível 1 um, que seria o mapa global do projeto né colocando os usos nas suas fases o que eu recebo o que eu entrego nas suas fases e um mapa mais detalhado que seria o mapa de nível 2 que seria o mapa de cada uso né Por exemplo o design de autoria da arquitetura ele tem o seu padrão ele recebe o, o terreno ele recebe ele olha a legislação faz a, faz a primeira análise manda para o cliente cliente gente aprova, vamos, vamos seguir. Então, é basicamente, aqui tem um exemplinho também, isso aqui seria um mapa global do plano de execução BIM nível 1, que tem as fases do projeto, separada porque quais são os usos né, que a gente vai fazer desse modelo, então a gente entrega um modelo de arquitetura simplificado do estudo preliminar, já consegue orçar, já consegue fazer algumas análises energéticas, já consegue fazer algum pequeno planejamento, né? Aí isso gera uns entregáveis, que gera um modelo de arquitetura, depois vem é um o modelo de estrutura, e do, de map, do que tiver de, de, de projetista. Né? Passa para um modelo já mais de, de construção. E assim por diante. Né? Isso aqui eu acho que todo mundo já tem contato, né? não tem muito que. Aqui é só um exemplo básico de design de autoria da arquitetura recebe as informações, né? aprova com o cliente, não aprova volta, não aprova volta, aprova passa para a próxima fase, né? colocando sempre mais coisas no modelo, mais informação. Não, cara, esse aqui, esse aqui é um, é um exemplo lá do, do meu trabalho do, do curso, tá? mas é basicamente o exemplo da, da, da Penn State que eles, de, eles têm até esse padrãozinho que é, é disponibilizado por eles. Né? A etapa 3 seria a classificação, a caracterização das trocas de informação, que é basicamente uma tabela gigantesca de explosão da obra. Não sei quem já teve contato assim com ela, quando a gente olha a primeira vez fica assustado, né? porque são, não sei nem dizer quantos elementos são, mas são milhares. Então, a gente tem os outputs, que são os modelos, né? e os inputs são o que a gente recebe, que a gente vai extrair informação desse modelo. né? Aí, nesse caso, também foi uma, a planilha lá do nosso curso. A gente ia fazer uma análise energética, que acabou não fazendo. A estimativa de custos né? Esse foi um modelo de arquitetura preliminar. Desculpa, a modelação do, das condições existentes para fazer a análise energética e depois fazer o projeto de arquitetura. enfim que Lá, no caso, era a faculdade do, do Porto. A gente tinha que fazer uma reabilitação energética num um dos edifícios. né Então, a gente classificou os elementos. A gente nomeou eles, como eram muito poucos elementos, planilho, não é tão grande quanto uma explosão de obra da, da BNT ou de qualquer outra, outro membro que faça classificação, Omniclass, ou, ou Uniformat. Né, a gente fez uma coisa bem simplificada. Então, qual é o log que o, que o elemento vai ser entregue, para quem vai ser entregue, quando vai ser entregue, quem, que vai, quem que é o dono desse elemento, em qual fase do projeto, quando que ele coloca a informação, se a informação já vem desde o início, se já precisa... Se ela, se precisa que ela já vá desde o início, ela pode entrar mais para frente no projeto, se os elementos já vão ser, o formato deles já vão ser detalhados ou não, né? vai estar tudo nesse tipo de planilha. A etapa quatro é, uma, é, é a etapa para a gente esclarecer a metodologia de colaboração, né? determinar os requisitos de infraestrutura tecnológica e definir os sistemas de controle que a gente vai fazer em relação a esse modelo. Na metodologia, de, na metodologia de colaboração né, a gente define o método de comunicação que será utilizado no desenvolvimento do projeto. Né, se a gente vai usar algum, vai ser por e-mail, vai ser por algum site. A gente vai comprar alguma licença de algum site que vai que vai fazer o gerenciamento das informações. Né, a gente faz uma lista de modelos. Né, como é que a gente vai? Quais modelos vão existir? Quem vai fazer parte desse modelo? né? e o nível de desenvolvimento de cada modelo, né, que entra naquela outra planilha que estava ali anteriormente. Qual vai ser a estratégia de partição desses modelos, dependendo da, da tecnologia, da tecnologia não, da infraestrutura que a gente tem, né, a gente tem que os arquivos ficam muito pesados, a gente tem que dividir os modelos por pavimentos, por por o que for, né, a estratégia de partição deles é mais mais pela falta de, tecno, de tecnologia não, de de, de recursos, né a matriz de responsabilidades, né? quem é que é o responsável pelo aquele elemento em qual fase do projeto? Normalmente a arquitetura começa lançando a maioria dos elementos. Aí depois entraria o que A estrutura. Né? Então a estrutura já. A arquitetura já não tem mais a estrutura dela modelada, já entra a estrutura, depois modulação e os outros complementares também. Né? Quais são os requisitos de segurança? Às vezes tem que ter alguma. Conf confidencialidade maior em algum tipo de modelo, algum tipo de projeto, como é que isso vai ser feito, né? quem que vai cuidar dessa parte. Né? Uh, sistema de coordenadas, que a gente acha que é uma coisa muito simples, né? que é só pegar o um modelo adquirir as coordenadas, mas a gente ainda tem bastante dificuldade em receber os modelos na posição. Né? Como a gente vê, assim, ah, a gente vai no corte, ah, tá, agora está certo no corte, aí olha na planta, tem que inserir um CAD dentro do negócio para pegar um elemento que não estava aparecendo para botar... E quais são também os requisitos de infraestrutura tecnológica que a gente vai ter que ter para conseguir chegar naquele uso, né? Eu quero fazer orçamento, mas eu não tenho quem olha, não sei quem faz embinho orçamento, não sei como é que eu vou modelar, né? Não consigo um passo pro meu pro meu projetista, como é que ele tem que modelar né? as coisas? A gente não consegue também adivinhar tudo, né? Então isso é bem importante também. Né? E como é que é feito né, o sistema de controle de qualidade? Né? Quais são as estratégias de controle que a gente vai fazer? Se vai ter uma pessoa que vai gerenciar esse controle dos modelos? Se cada escritório, fornecedor do, do, do seu modelo, tem dentro do próprio escritório alguém que, que valide esse modelo para que né, o modelo já chegue para o cliente numa situação assim, que ele não tem que conferir se, o, se a parede está no nível ou se o forro foi feito no pavimento de baixo... Né, esse tipo de coisa a gente tem que combinar também antes vai ter uma pessoa que vai gerenciar tudo isso ou se o um modelo vai ser já vai sair do, do projetista já que deveria ser né, eu acho na minha opinião fiel né ao que ao que foi combinado e lembrando que tudo tem que ser combinado ante, anteriormente né, a gente não consegue depois que o negócio está feito lá a gente mudar ah não agora a tua janela vai ser feita todas do nível osso ou foram modeladas todas no nível acabado e como é que vai ser feita também a verificação né, do controle de qualidade. Se a gente vai utilizar algum software externo, se vai fazer clash detection, se vai ter alguém com um olho muito bom lá que vai passear pelo modelo o tempo inteiro para conseguir visualizar né, as interferências e as dificuldades, tanto de, entre disciplinas como dos próprios modelos. Né, que A gente muitas vezes recebe tubulações que não estão na laje, não estão na laje, né, a, a eletroduto que a caixinha devia estar ali aparecendo na parede. E ela está lá dentro da parede, que nem um fantasminha. Né? Bom, foi, foi, foi bem rápido, assim, mas eu acho que era só para a gente poder dar uma noção assim, e a gente nivelar um pouco. Aqui tem alguns exemplos de, de esse, esse primeiro que é o da, da Penn State, que foi o que serviu de base para a gente no curso. Aí tem aqui tem o plano de Massachusetts. Calma, vai chegar tem aí o de Singapura, tem a austrália também, então tem tipo, tem espalhado pelo, tem muitas já empresas que a gente já sabe já estão desenvolvendo seus próprios, né, que a gente vai ter que conversar bastante agora daqui a pouco sobre isso também. Esse aqui eu acho que, que eu acho que vale a pena a gente botar um pouquinho mais de, de tempo nele. Uh, a gente olha essa, uh, não sei se alguém já baixou aqui o, o material deles, mas eles têm uma planilha gigantesca que compreende toda, todo todo o plano de execução em uma planilha só são várias abinhas lá dá um pouco de, de medo dele né? a gente abriu lá no <risos> a gente abriu lá no GT para dar uma estudada nisso mas acho bem importante eu acho que o material para quem não, não nunca teve contato com, com esse plano eu acho que pegar o do Penn State e esse eu acho que vai ser bem proveitoso assim até a gente tem que pegar e estudar um pouquinho melhor também não sei se agora o Rodrigo quer dar uma
2: ah, boa noite a todos, o Rodrigo da Souza Campelo. É, dentro do que o, o Bruno já falou, ali, é só ressaltar a questão do BEP como um, um, uma ferramenta importante para coordenar todo mundo junto. Né? Isso é, é essencial para as coisas saírem. A gente já teve experiência de projeto todo em bem e que não tinha o BEP. Então, a, a quantidade de, de reuniões e de, de para conseguir colocar todas as informações necessárias e, e e conseguir fazer todos os, os projetistas se manifestarem uh, de maneira correta é muito trabalho se tu não tem um documento como esse então esse documento ele 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 é essencial primordial para um bom início de trabalho né? porque senão as, a gente fica batendo cabeça, os, os projetistas ficam batendo cabeça e, e isso eu acho que é o mais importante de ressaltar e, e, como ele falou, é, cada um vai ter o seu, cada tipo de projeto vai ter o seu, e é muito trabalho.
1: Não, eu, eu, eu Assim, a, a gente já trabalha lá na Hype já há bastante tempo né, no, com, com o BIM. Uh, mas, depois que a gente começou a, a visualizar o potencial de um documento como esse, assim, a, nossos padrões, as nossas, nossas maneiras de trabalhar já começou a mudar, assim, né, porque a gente começou a ver... Primeiro que a gente tinha aquela coisa muito de ah, nossas famílias, nosso template, era tudo meio ah, nosso, nosso, nosso. nosso né? E hoje já está uma coisa bem mais livre. Assim, a gente já não se importa de mandar as coisas tudo com as famílias. A gente manda o modelo aberto, todo mundo recebe, todo mundo abre. Até porque ninguém vai conseguir mexer naquelas famílias. <risos> Tem tanto parâmetro naquilo que não dá para... Mas a gente sente falta realmente quando a gente trabalha a integração. Né? Eu acho que esse documento ele é... Um agregador assim, para a gente começar a falar a mesma língua. Assim, né? A gente recebe. Porque o que seria o ideal? Eu receber um modelo de qualquer projetista complementar, quando eu colocasse ele para visualizar numa planta minha, ele está ali. Perfeito, bonitinho. Não precisa fazer nada nele. Bah, hoje eu recebo o um negócio lá. Ficar apagando leis, mudando corzinha de coisa. Tudo. Aí uma coisa aparece lá na cobertura e aparece o mesmo elemento, está lá no subsolo do... E é um tempo que a gente gasta, é um tempo que a gente fica lá na frente, que a gente precisa fazer uma coisa muito melhores para o projeto, a gente acaba tendo que ter, ter um tempo muito grande para catar coisas que, se a gente tivesse combinado antes, se a gente tivesse tido um documento como esse, ou um mandate também bem afiadinho, né?
3: com todas as informações... Estou com uma galera já. Ah, perfeito, eu tô...
1: <risos> Tudo bem. Vou passar para o então. nosso convidado, depois Tchau. a gente continua
3: chorando aqui um pouquinho. É. Boa noite a todos. Vocês estão me escutando? Estou vendo só uma jaqueta aqui na minha frente. Ah, agora acho que passou. Agora atualizou o vídeo. Eu tava bem, bem jaqueta mesmo só. É. Então, como sempre, né, que a gente tenta fazer uma uma live, foi deu algum problema mundial no meu Solibri, então eu vou ter que basear toda a minha apresentação no na minha apresentação em PDF mesmo. Uma pena, porque ah, eu sempre penso que quando você está fazendo uma apresentação que envolve pin e você mostra muito pouco modelo, né sempre parece meio é, inacabada aquela apresentação. né Mas eu vou tentar fazer a apresentação aqui tentando ao máximo explorar o conceito do plano de execução mesmo. Que, que não é o um modelo, né? ainda bem. É, vou abrir. É, vocês estão conseguindo ver, agora eu não consigo ver a cara de ninguém, só estou vendo minha tela também, porque acho que ele... Ah, tá bom, eu vou tentar fazer, acho que não vou conseguir colocar vocês no cantinho aqui, o Hangouts não está deixando. Então, gente, é... eu, eu acabei de fazer o meu primeiro plano de execução, é, eu acho que é uma coisa que acontece bastante no, no mundo do BIM, né, a gente trabalha, imagina, deve ter muita gente que trabalha há anos com BIM e acabou nunca fazendo um plano de execução BIM, né, yeah. alguém pode, como eu não tô vendo ninguém, vai ser meio esquisito, eu tô apresentando para uma tela só, é, é bem esquisito mesmo, é... Mas eu imagino que, eu vou pedir para alguém fazer feedback de som, porque daí eu consigo entender o que está acontecendo, mais ou menos. É, vocês já fizeram algum plano de execução BIM é, até hoje, ou já trabalhou muito com BIM e nunca fez um plano de execução BIM? Acho que esse é o caso, né? Esse é o caso? É, o meu caso também. Eu entreguei meu primeiro plano de execução na, na semana passada, o a eu conversei com a Cristine e uma conversa bem sincera com ela, falando, olha, eu, nunca, eu não implementei esse plano ainda, mas eu já fiz o, o plano de execução e agora vai ser implementado na Sanepar, que é o a empresa de saneamento aqui do Paraná. Então, acaba que em órgão público, pela exigência do plano, por contrato, é, não tinha como a empresa fugir disso. Então, e eu acho que a minha primeira dica é esse site aqui. É, alguém já olhou o plano de execução BIM do da Penn State alguma vez? Eu. É. Ah, bacana. Então, esse, esse eu não sei se vocês lembram, no, em 2013, o professor que escreveu, o John Messner, estava aqui no Brasil, na no terceiro seminário BIM do Sinuscon do de São Paulo. É é um plano bem bacana, é, porque ele, ele abrange muita coisa e ele é bem amplo, assim, então, tipo, ele é um grande template no qual a gente pode se inspirar e pegar as principais partes do plano para que ele, para que a gente consiga utilizar na nossa realidade. Então, é, acho que eu vou tentar mostrar ele aqui, deixa eu abrir ele também. É, só um segundo... E eu não sei se essa tela vocês estão vendo também agora. Estão vendo o... o, o, o... Tá, beleza. Então, como vocês podem ver, é, um, é uma coisa bem bem grande, né? Mas mas o principal está aqui. É identificar os usos de BIM e os objetivos. É desenhar um processo de execução do modelo BIM. É desenvolver as, as trocas de informação. E depois definir a infraestrutura de BIM. Então, é, o que eu quero fazer com o BIM? Geralmente, são usos bem similares, independente do lugar onde você está. Geralmente, a coordenação 3D, é, eu quero fazer um, um planejamento 4D, eu quero é, levantar a custo. Em geral, esses três usos é o que todo mundo começa no BIM, no primeiro plano, é o que tem que estar presente ali e é a prioridade. Então, olhando esse, esse documento que é, que eu da Penn State... Eu tenho, Entendi. eu traduzi aqui, então a gente tem esses esses quatro pontos, né? Identificação dos usos, elaboração do processo de execução BIM, desenvolvimento e requerimento troca de troca informação, e depois é uma parte mais pessoas e hardware, e software. Pessoa, hardware e software, e você consegue, né? Então, vou apresentar um pouco o plano de execução da Senepar. É, eu vou passar primeiro ele aqui no, no PDF mesmo, e depois eu passo ele, ele inteiro, o documento que eu fiz mesmo, para mostrar a cara do documento. Então, é, no, 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 no livro, então a gente tem é, 21 usos descritos, né? E no final das contas, a Cenepar, que é o, o cliente, pediu três, né? Que é coordenação 3D, planejamento de fases, estimativa de custo. É, quando você, quando algum cliente já chegou a pedir um plano de execução BIM para vocês? nunca é, é, é difícil mesmo né porque o, o, o plano de execução pode ser uma coisa super interna do escritório ou ao mesmo tempo ele pode ser uma algo que é exigência né e, em geral eu só fui encarar um plano de execução quando eu entrei na, na iniciativa pública né porque aí lá é, tem alguém que leu muito geralmente um mestre ou um doutor que está fazendo a consultoria do do projeto e fala olha, eu preciso que você faça isso. E fazer um plano é, é muito bacana, porque a gente reflete muito na hora de, de elaborar esse plano. Então, eu vou acabar passando aqui o, os usos e como eu fiz cada um. Então, esses aqui foram os três usos escolhidos pela Sanepar. E a primeira coisa, depois que você escolhe seu uso, é, a gente, é, você vai colocar esse uso nas faces do projeto. Então, serviço A, serviço B, ciclo 1 do serviço C e D, ciclo 2 do serviço C e D e serviço E, é, as fases de projeto que são internos da própria Senepar. É, em nenhum momento, é, e eu, eu acho, isso é uma opinião minha, né, eu acho um erro a gente tentar, é, com o um plano BIM, tentar mudar o procedimento que já está estabelecido. Né? A, a engenharia em si não muda, a gente só tem que conseguir encaixar os nossos modelos dentro da engenharia já existente, já que está vigente com o nosso cliente, com o nosso interno do escritório. Então, por isso que são esses nomes de serviço. Serviço A seria a fase conceitual do projeto. Serviço B, é, desculpa, serviço A é levantamento de dados, então é uma estação de tratamento. Então, tipo quantas pessoas, quantos, é, quais sistemas a gente quer elaborar. Então, uma coisa... Tem levantamento de dados, o serviço B seria um conceitual um projeto conceitual o, o ciclo 1 do serviço C e D é projeto básico o ciclo 2 também, o ciclo 1 e ciclo 2 o serviço C e D são projetos básicos o serviço C é tubulação e mecânica e o serviço D são os complementares no caso geotécnico estrutural e automação e, e elétrica né e com essas três grandes áreas a gente coordena uma estação de tratamento de esgoto. Não muda muito pouco, né? Então, um pouco diferente do nosso dia a dia, que a arquitetura é o principal, na, na, nas estações de tratamento de esgoto, quem dá diretriz é a tubulação. É, então, a gente tem que começar a olhar os usos de BIM de acordo com cada fase. Então. É, no, no projeto conceitual é, é muito difícil fazer coordenação 3D né? porque nem existem os elementos para a gente fazer a checagem de conflitos então no caso aqui foi feito só planejamento de fase e estimativo de custo de forma de forma que você analisa a massa e não os elementos em si É. então é, basicamente essa, daí depois de definida essa fase em geral, a gente passa para essa fase aqui, que é um sistema de classificação, quais os usos. Mas eu mudei um pouco a ordem da do meu plano de execução porque, quando eu fui explicar para a CENEPAR, era... era muito difícil eles entenderem os parâmetros dentro de um... de um modelo e como que ia acontecer, sabe? Eles não conseguiam enxergar. Então, eu mudei um pouco a ordem do plano e coloquei a estrutura do modelo, que geralmente naquele documento vem depois da troca de informações, eu coloquei antes, Vai explicar para eles o seguinte, eu tenho, no caso, um modelo de implantação, que é como se fosse uma cidadezinha, e essa cidadezinha, ela recebe várias UCs, que são unidades construtivas, então, um, um reator anaeróbio, um sistema de, é, de, de, é, sistema de é, adensamento de lodo, é, o sistema de entrada da, da, da ET então, então, meu modelo de implantação que é basicamente a um modelo de terreno ele vai receber várias unidades construtivas e cada unidade construtiva vai ter três modelos dentro que é o um modelo hidráulico mecânico o um modelo geotécnico estrutural e o um modelo elétrico automação e cada modelo desses é que vai receber a informação de classificação e as trocas de informação dentro deles que seria isso. Então, a parte mais importante de um plano, na minha opinião, é começar a olhar o objeto do como como um produto. Então, é na antes de começar a execução do projeto, já transformar ele e já ter uma EAP clara desse projeto, é que é implantação, no caso aqui, implantação, canteiro de obras, serviços técnicos, preliminares, movimentos de solos, assentamentos, fundações e estruturas. Para a nossa realidade, é, uma coisa que faria muito mais sentido era a NBR 15965. Alguém já teve acesso à NBR 15965? É, a, a tabela de classificação em BIM, ela divide em várias partes, a TCPO que lançou agora usa parte dessa classificação. Ah, alguém já leu ela? Mesmo informalmente, né? porque ela não está explicitamente lançada, eu acredito. Não, e o um informat, masterformat, master esse tipo de coisa vocês já leram sobre... Ah, a mas, vou voltando, então. Acho que Oi? Ah, entendi. Mas é uma coisa bem simples. É, o, que a, o que vai dizer, então, a gente tem diversas tabelas e elas descrevem algumas partes do nosso projeto. Então, a tabela de 3 d que é a tabela de elementos, ela vai separar nosso projeto em em grandes funções, né? Então, tipo, eu tenho a função de infraestrutura, eu tenho a função de envoltória, que é a superestrutura mais gerações externas, eu tenho a função de construção inter... construções internas, eu tenho a função de é, sistema de serviços, né? Tubulação, é... É, tubulação elétrica, mecânico, ar-condicionado, aí depois eu tenho mobiliário. Então, é como... É como se fosse uma grande AP de projeto no qual eu coloco. Se vocês olharem o documento do do Penn State, que é esse aqui, vocês vão ver que eles vão, quando você chega. Tinha ah, um pouco mais para baixo. Seria. Opa. Aqui, ó. Seria essa estrutura aqui. Então, no caso Shell, Interior, Services Então, a norma, ela se baseia Bastante nessa mesma estrutura Essa aqui que a gente está vendo na tela é a Uniformat E é o que está descrito aqui Então, o que, que ele faz? Ele separa O seu projeto Numa AP logo de cara é, quem, quem Provavelmente fez pós gestão de projetos Deve ter estudado PMBOK E, e veio lá, deve ter conversado bastante De AP. e aí com isso você Chega nessa estrutura aqui que está bem definida. A norma, quando sair, vai sair numa estrutura muito similar a essa que vocês estão vendo aqui na tela, que é a que tem no livro. Então, é com isso que a gente vai definir. Para cada função do nosso projeto, a gente define é, quais elementos estão, quem é o responsável, é, qual o nível de detalhe que eu preciso em determinada fase. Então, essa estrutura que a a ela é a LAP do modelo, né? É, então essa estrutura, ela vai definir muita coisa. E então, é, e esse sistema de classificação então vai possibilitar os usos de BIM que eu quero ter no meu modelo. Então, opa. Então, o primeiro uso de BIM que eu vou explicar aqui é o coordenação 3D, né? Então a gente fazer o, o conflict check, né? Então a a base de tudo é como que eu vou organizar regras que são padrões, independente do projeto que eu estou, é, eu, como é que eu vou fazer essa, essa regra rodar sempre que eu subir um modelo? No, no caso, eu uso aqui na minha empresa Solibri, mas pode ser no Navisworks, Tecla Insight, in, independente. Então, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu fiz no plano? Eu conectei a coordenação 3D com a minha EP. Então, no caso aqui seria a fundações e estruturas, seria o item 8, no caso esse tanque, com o assentamento, assentamento é toda a parte de tubulação em et. seria esse tubo, e isso me dá um conflito. E eu vou criando é, várias regras, que vão fazer uma análise combinatória entre elas, e depois eu vou ter conflitos para tudo organizado de uma forma orientada à sua estrutura do projeto. Então você vai ter depois assentamento versus instalações elétricas, instalações elétricas versus estrutura, e vai indo. A gente vai combinando todos esses itens aqui. No nosso caso, usaria essa estrutura aqui né, para fazer a, a checagem de conflitos. E cada checagem de conflito daí tem uma, um requisito diferente. Né? Então, seria o primeiro nível. O, a, depois da coordenação... E, e isso eu faço, no meu caso aqui, nas fases no ciclo 1 e no ciclo 2. Seria o prato básico. E depois, aqui, acompanhamento de obra, o serviço E. Então, eu faço a coordenação nessas três fases. E o uso é sempre igual nas três, né? Então, eu subo meus modelos, que estão previamente classificados, e esses modelos previamente classificados fazem checagem de conflitos. Só que planejamento de fase já muda um pouco, a, é um pouco diferente, né? Aqui é um, é um estudo volumétrico da AET, então ela tem mais ou menos essa cara, ela é uma, um, uma parte de urbanismo, que são ruas, e essas ruas, cada uma dessas caixinhas é um, um prédio que tem uma função na ETE. Né? Então, aqui um sistema de entrada, aqui um reator, aqui seriam decantadores, filtros. Então, cada partezinha do meu, do meu projeto ele, ele é uma função. E aqui, como eu não tinha... É, como eu precisava gerar um... Eu preciso... a ideia da Seneparo para usar o BIM é muito uma coisa de gestão, é, a ideia na, na fase conceitual não é ter uma coisa super precisa, mas um, um, algo que um gestor pode entender de forma muito rápida o que está acontecendo com o meu projeto então nesse caso é, existente está em cinza construir em azul, demolir em vermelho o tempo um ele tem essa, essa estrutura aqui que está em cinza que não está acontecendo nada com ela ela está demolindo essa parte do arroamento e instalando essa unidade construtiva. No tempo 2, é, eu estou instalando essa rua. No tempo 3, eu estou instalando esses decantadores. E no tempo 4, eu estou instalando esse filtro. E isso é o suficiente para um gestor da Sanepar hoje falar: ah, estou entendendo então. Então, se eu coloco. É, trimestre 1, um, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 então ele vai entender, ó no quarto trimestre então eu vou ter toda a minha instalação feita no terceiro trimestre eu sei que eu posso ir lá na obra e vai ter aquilo ali, então uma forma bem simplificada utilizando só a massa um, um planejamento muito simplificado para você conseguir exemplificar o avanço do, daquele modelo é, depois no serviço C e D, é, a gente muda um pouco, né? Então, como é que eu vou estruturar? Então, eu utilizo a mesma ideia de estrutura do meu modelo, então, que seria essa coluna. Então, tipo, lá eu separo meu modelo em unidade construtiva e depois eu separo na, na primeira classificação. E aí, eu, como no caso dessa classificação aqui eu não tenho uma um código intermediário, eu criei um um código definido pelo usuário, né? Então o meu exemplo aqui são, eu tenho o meu decantador secundário, esse decantador secundário é, separa em fundações e estruturas, isso está dentro da minha tabela. E aí o, o planejador ele pode separar em fundações e estrutura, isso não está dentro da minha estrutura de código. É, a gente que trabalha com prédio é, é mais a, a nossa estrutura está muito mais evoluída, em geral a gente não precisa fazer essas as, as adaptações, então dá para usar direto ou que está na, tá na norma, ou aquilo que vai estar na norma, para a gente elaborar a EAP. Então, dá para conectar a mesma estrutura que você elabora seu modelo com o planejamento. E aí, você coloca essa mesma AP no project. E aí, você faz um planejamento normal e você vai ver como cada item do seu modelo está conectado com o seu, o seu planejamento de fases quando você... É, passar para um simulador, como o Syncro ou o Navisworks, é, o que você precisa fazer é conectar coisas que têm o mesmo código. Como a EAP tem o mesmo código que o modelo, naturalmente vai ser uma simulação 4D, de uma forma bem simplificada, bem, é, é bem rápido mesmo, é bem legal quando a gente consegue esse tipo de coisa. Então, tipo, 4D vira uma coisa que é um produto que sai de forma automatizada ali do, do projeto. A outra O outro ponto do meu plano, então, é a estimativa de custo, né? o outro uso. Então, aquela mesma aquela mesma situação em que eu tenho um modelo de massas na, no serviço B, então, o que eu faço? Utilizando o histórico de dados da empresa que está projetando, eu consigo colocar um custo por unidade construtiva, que é como se faz um projeto básico nessa seção de tratamento. Então, eu dou uma solução, eu quero fazer um, um reator... É um decantador por gravidade. E ele sabe, é um decantador por gravidade que acomoda 3 mil metros cúbicos, custa X por metro cúbico. Então, eu consigo começar a dar valor para cada um desses, desses pontos. Né? E se eu unir esse, esse, essa, esse custo com esse mesmo modelo 4D, eu consigo inserir o custo por tempo também. Então, o que gera uma simulação 5D de forma bem breve ali, né? De, utilizando modelos de massa, a gente consegue elaborar uma, uma simulação 5D e analisar até a viabilidade ali da execução. É, depois desse momento, o que eu faço é um pouco diferente. Então, tipo, eu vou para o detalhe. Né? Então, tipo, no serviço C e D, é, no caso da Sanepara, ela pede para colocar alguns códigos. né? No nosso caso, seria a tabela 3R, de prédios. Então seria é, tabelas que, que refletem os sistemas. Né? Então a gente teria a tabela aqui do concreto com os, os seus insumos, a tabela de tubulações com seus insumos. No caso, aqui é um serviço, que é a instalação de tubo de ferro, mais um material, o tubo de ferro de, de ferro. É, agora eu não lembro qual significava o D. E aí o mesmo código, porque. Por alguma razão, a Senepar usa dois códigos para material. Então, acho que é para fazer checagem né, do, do material. E aí, você coloca esse código. E com isso, isso dá como a gente vai orientar todo o meu... É, como vai ser orientado toda a minha extração de quantitativos. Depois, quando eu tiver um software como o Solibri, é, ele vai me dar o um comprimento das peças, eu consigo extrair essa informação e o código vai unir isso com o software de orçamento que tem na Senepar e aí depois definido os usos e explicado eles é, o plano ele é, passa para elaboração de fluxos né então é, são fluxos de, em geral a gente é, o ideal é colocar em uma página só e aí a gente consegue rodar esse fluxo é, em cada projeto então tipo a ideia num fluxo bem completo desse projeto é, é, é iniciado Aqui, aqui seria a bolinha que representa o início. Esses, todos esses é, objetos de, é, de fluxos eles estão apresentados também lá no, 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 no plano de execução BIM da Penn Station. Então, você pode usar aquilo. Então, todo o fluxo começa. Tem um estudo de concepção na Proentica, que não tem a, a parte de BIM ainda. Eles, nesse projeto, eles vão fazendo os estudos em AutoCAD a CENEPAR aprova ou não aprova. Quando a CENEPAR aprova, aí que eles elaboram o primeiro modelo BIM. E aí, ocorre uma inserção dos dados para planejamento de fases, depois uma inserção dos dados para o planejamento para estimativa de custo. E com isso, sai o meu primeiro modelo, que é o modelo de implantação que tem informação de prazo e custo. É, depois disso, para cada unidade construtiva, tem esse começa com ciclos. então, inicia a elaboração do modelo hidráulico mecânico, esse modelo hidráulico mecânico dá subsídio para o geotécnico e para o elétrico, e depois há uma coordenação desses modelos aqui, então, e, e saem esses, esses, esses modelos como derivados da, desses processos. Então, sai o um modelo hidráulico mecânico, o um modelo estrutural geotécnico e o um modelo elétrico e automação. A partir da união desses três modelos no software de coordenação, a gente vai ter um modelo completo da unidade construtiva e com o um relatório de ajustes para a coordenação. Esse relatório passa para cada um dos modelos. Esses modelos passam por uma fase de inserção dos dados, de planejamento de fases, e depois a inserção dos dados para estimativa de custos. E aí, esse modelo ajustado que sai o último modelo, é o modelo da unidade construtiva compatibilizado com informação de prazo e custo. E depois que a gente tem cada modelo de ser compatibilizado, a gente faz a integração desse modelo C com a implantação geral da ET, no qual sai um modelo de implantação com informações de prazo e custo. Então, seria esses os fluxos que são gerados a partir daqueles usos. O fluxo sempre é gerado a partir pensando como com Cada caixinha dessas é um, um fluxo BIM. Então, no caso do modelo, seria um modelo de autoria. né Não está descrito no, no projeto, porque não era um, um uso que precisava ser explicitado nesse plano. Mas, caso vocês é, desejam, a gente pode explicitar que o modelo BIM, a elaboração de modelo BIM, é, uma, é um uso de BIM. Depois, isso aqui seria planejamento de fases, um outro uso, tem uma caixinha e um processo para fazer ele. Depois, estimativo de custo, a mesma coisa. Então, é, E para cada um desses processos que eu crio, eu também crio um processo para um cada um deles. Então, é, no caso da coordenação, eu tenho as informações externas, que é o um modelo hidráulico mecânico, o um modelo estrutural geotécnico, técnico, o um modelo de eletroautomação. Eu insiro isso, isso é a informação externa, que entra no meu, no meu uso de coordenação 3D de modelos. Eu faço de acordo com aquilo que está descrito no plano e ele sai um modelo completo da OC com relatório de ajuste de coordenação 3D. Essa solicitação de ajuste, dos é, ocorre uma solicitação dos ajustes, esses modelos são ajustados e devolvidos para a coordenação 3D. Essa coordenação 3D emite um, um modelo completo com relatório, e aí, se está compatibilizado, ele finaliza o processo. Se não, ele volta para outra solução de ajustes. Aí, depois, a mesma coisa eu fiz para um processo de planejamento de fases, então eu tenho os dados históricos do serviço A e do serviço B, então que seria mais ou menos uma linha temporal. O modelo de implantação lá que eu fiz, conceitual, de massa, com o dado histórico, eu crio um modelo que tem estimativa de custo. E, sai um, esse, e esse processo sai a esse modelo contendo informações para estimativas de custo em nível conceitual. Passando é, essa fase, eu vou para... Eu recebo na próxima fase para cada modelo separado de cada unidade construtiva a inserção de dados de estimativa de custos. Então eu tenho um modelo com a. Ah, eu... Agora que eu percebi que eu devo ter trocado aqui o planejamento fase com custo aqui. Eu acho que eu fiz o fluxo ao contrário. Eu fiz o fluxo ao contrário aqui. Mas explicando o custo, vai sair um modelo de custo de cada um, um modelo com informações de custos. E aí depois quando a gente é, ela unir esses modelos da UC vai ser um modelo que tenha a, a possibilidade de extrair as quantidades organizadas pelos códigos Maxor e USMA da Sanepar e aqui seria o processo para é, plane, planejamento de fases, né? então eu tenho o cronograma é, conceitual e o modelo de implantação passo pelo processo de implantação o modelo hidráulico mecânico depois no, no serviço C&D o modelo hidráulico-mecânico recebe as informações de planejamento de fases, isso se repete para todos os outros dois, e aí esses modelos têm as informações de planejamento de fases. E com o cronograma detalhado, eu elaboro uma simulação 4D que me gera um modelo de simulação de prazo detalhado. Seria uma simulação 4D de naves ou cinco. E basicamente é é isso que eu fiz no plano, né? O resto do plano ele é muito mais é, a burocracia do plano. Então, voltando aqui. Então é o meu plano ele tem, ele é, ele é estruturado nessas ness, nessas nessas páginas. Então tipo informações do projeto, contatos chave, objetivos e usos do BIM. E aí, é, ele vai sendo descrevido. Né? Então, eu tenho o meu projeto, o que, que o que que projeto consta, né? a descrição do projeto. Depois disso, quais são os contatos-chave do meu projeto. Os principais objetivos, geralmente, os, os objetivos são é, é algo que está sempre descrito na vontade, né? então eu quero, eu quero solucionar as interferências, eu quero reduzir prazo. E cada uma desses objetivos, ele transforma em um uso no plano. E aí, aqui, eu fiz uma descrição dos usos. Em geral, é... não é necessário escrever isso no, no, no plano, né? es, es, definir, explicar o plano, explicar um uso para o cliente mas como é a primeira vez que a Senepar está realizando isso, então eu achei necessário incluir uma explicação escrita para cada um dos usos. Então, eu fui, eu, existe pro coordenação 3D, para o planejamento de fases 4D, pro a estimativa de custos, e aqui seria meus usos de BIM por serviço. Depois disso, eu fiz a estrutura do meu modelo, e como essa estrutura fica arquivada no sistema de gestão deles. Então, que eu fiz muito parecido, né? Então, se você pode ver, meu uma estrutura de modelo é a mesma estrutura que tem a organização de pastas da, da minha ETE. Caso vocês queiram, vocês. Vamos supor, eu tenho um processo que é full BIM, né? Então, tipo, tudo eu já elaboro em BIM, eu posso colocar dentro de cada C uma pasta para 3D, uma pasta para desenhos, uma pasta para especificações e aí eu crio uma estrutura é, que seria o modelo BIM e seus derivados né na, na ordem. Né? o Depois disso, depois de explicado cada item, é, aí eu explico que cada um desses modelos vai receber esses códigos. E esses códigos vão recebendo os usos. Espera, eu vou passar um pouco mais rápido. Então, e aí... Aqui seria uma tabela de definição do modelo, né? Então, para cada fase do projeto, qual o LOD que isso tem, né? E, e a mesma coisa, é a P do projeto, é que define na fase qual o LOD que ela tem. Então, você vai chegar no momento, minhas paredes externas, na fase conceitual, que informação tem que ter? Ah, eu quero uma informação só de massa. Na fase básica, ah, eu preciso ter qual sistema é construído. E na fase, na, na fase de detalhamento, eu preciso, ah, se for uma parede, tal sistema, quais são as peças construtivas. É, aqui, os fluxos, então, tipo, sempre uma página, né? Eu acho que eu, isso é uma, uma boa prática, né? Porque a ideia de um fluxo é uma coisa que você tem que olhar e, e ler de forma muito rápida. Então, é uma sugestão, é, na hora de elaborar fluxos, você concentrar todo o seu fluxo em uma página 4 porque aí diz que a qualidade do seu fluxo está boa, então foi inseridos os fluxos e aqui é depois a infraestrutura de software necessária, né? No caso da Cinepar eles optaram para fazer uma comprar a switch Autodesk usar ela total, né? Não é a minha opinião, eu sou um cara mais open beam gosto de usar softwares diversos, mas nesse caso é que era o que definir os softwares. E aí como eles se iriam e depois no último ponto como esses eles fazem interoperabilidade então é, esse foi meu primeiro plano de execução e eu comecei meu plano de execução é bem mais parecido com o template que a que a Penn State oferece né então deixa eu abrir aqui se tem um template você pode abrir esse PDF então eu comecei tentando fazer bem parecido né só que quando você vai elaborando esse esse plano, você percebe que se você seguir exatamente ele, você cria mais atrito do que a solução para explicar o projeto para o seu cliente. Então, eu eu fui é, elaborando ele de forma muito parecida com ele e tudo aquilo que o meu cliente falava assim, olha, isso aqui eu não acho que está no momento de eu tá tão rigoroso com essa parte do meu plano vamos seguir uma coisa mais simples. Então, eu fui simplificando ele para que ele se encaixe. E, na minha opinião, o ponto mais importante do projeto é a gente conseguir definir o sistema de classificação dele. Porque o sistema de classificação, é independente do uso que você tem, ele é o que vai conectar tudo. É, eu, até hoje, é muito raro eu enxergar um chegar para gente um projeto que já começa com um sistema de classificação muito bem definido. né? Nunca aconteceu. Em geral, hoje gente um projeto que está tá tá separado da sua própria estrutura de organização e aí eu sempre tenho que adaptar essa estrutura de organização para algo parecido com a, da, com a norma. Porque, no final das contas, o que a gente quer é um modelo BIM que faz o uso independente... Do, é, do, independente do uso eu quero ter o, a mesma estrutura de produto e é o que a EP consegue fazer pra gente eu não sei se vocês já se alguém de vocês aí gosta de Led Zeppelin Led Zeppelin você já, já, tem uma capa de disco que é o Intro the Door que tem um homem sentado bem no no meio da sala e são seis capas não sei se já viram ela, deixa eu abrir aqui eu acho que eu tenho então é, deixa eu ver se eu acho que vocês não estão vendo isso, deixa eu trocar aqui minha tela opa agora eu voltei a ver vocês é, agora eu vou parar de ver de novo ah não Agora vocês estão vendo essa, a tela de um monte de capa de disco? Não? Tá, pô. Não sei que tava. Deixa eu ver se eu consigo... Vou trazer diferente. Agora acho. E agora? Então, essa é uma capa do Led Zeppelin. E ultimamente eu ando fazendo uma brincadeira com meus amigos que é que a gente tem que fazer a, a p do Led Zeppelin, né? desse disco porque o que acontece é cada estrutura de, de análise do projeto no caso aquela estrutura Maxwell ali que eu mostrei para vocês ou a tabela 3D da norma ela seria a estrutura principal de função do modelo essa seria uma vista é, a outra vista seria uma função uma uma tabela relacionada aos, aos sistemas construtivos então por exemplo eu tenho na minha função no prédio eu tenho vedação externa eu tenho paisagismo eu tenho é, construções internas e, independente da função que eu tenho, eu uso um sistema de alvenaria, então eu posso aplicar a alvenaria dentro de paredes internas, de paredes externas, no paisagismo ou em outras funções que o prédio está cumprindo. E é, essa a tabela 3 e de funções, ela combina com a tabela 3R de sistemas, e elas são duas estruturas de AP diferentes. Então, a gente vai juntando. No caso do, do plano BIM, é, que eu mostrei para vocês, é, não está tão explícito, mas é, uma tabela que eu tenho... Deixa eu ver se estão... Deixa eu mostrar. Uma tabela que eu tenho é essa mesma aqui seria a minha tabela de função né? então tenho essas funções mas esses quando eu olho o orçamento tem outras duas tabelas opa aqui não apareceu também então tem a tabela maxor serviço maxor material e usma então essas seriam outras EAPs então tipo a própria usma tem uma própria estrutura de proje... uma própria estrutura que contempla todos os meus os meus, meus insumos, depois eu tenho uma EAP que está mais voltado para o meu planejamento, em geral, elas acabam sendo sempre muito parecidas com alguma outra especificação. Então, quando eu falo do disco do Led Zeppelin ali, é que a gente sempre tem o mesmo produto e a gente vai ter várias visões desse produto. Então, e o plano BIM, na minha opinião, é o que vai explicitar, olha, eu tenho essas várias visões que eu tenho e eu quero enxergar isso num produto só. Então, no caso, função, depois sistema, depois insumos. E cada pessoa do meu... É... Cada pessoa do meu projeto, ela... ela vai ter uma visão diferente. Eu, como arquiteto, eu, eu geralmente sou a pessoa que define as funções do prédio. É, Imagina que a maioria, aí Hoje, presente é arquiteto, estou correto? Pouquíssimo engenheiro e então a gente tem a visão do arquiteto que é uma visão bem global, na minha opinião. É, 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 é... na minha opinião, é sempre quem define tudo e, e deveria definir, deveria ter um escopo ainda maior. né Eu acho que os engenheiros deviam é, ser mais consultores arquitetos, talvez não impor menos é, as suas necessidades, né? Entendendo que cada engenheiro é um especialista, mas quando você olhar para a visão do, de, do engenheiro, eu quero que o arquiteto que me ofereceu aquela estrutura de prédio, eu consiga, eu como engenheiro, fala assim, eu vou fazer um orçamento, então, é, eu não preciso saber, tipo, eu criei aquela função, né? Porque o arquiteto é muito mais importante, tipo, ter parede externa, parede interna, é, pisos separados. Agora, para quem está fazendo orçamento, ele precisa ter uma visão mais sistema. Então, eu preciso, ah, eu quero que você me dê a quantidade de alvenaria que tem no prédio, porque ele não vai ter um custo, tipo, uma alvenaria de 9 centímetros na fachada externa, não vai ser diferente, quer dizer, às vezes é, mas, mas uma alvenaria, um assentamento de alvenaria de 9 centímetros numa função não vai ser um custo diferente de outra função. E aí que a gente vai criando essas estruturas de projeto que vão orientando o nosso, meu plano. É... Eu vou... É... Foi isso, eu tinha mais uma coisinha para apresentar, mas hoje o Solibri, ele não sei o que aconteceu, mas não está funcionando nada dele, eu acho que deu um problema meio mundial, assim, que ele não entra. É... Mas, se vocês quiserem, a gente pode ir conversando, se tiver alguma dúvida, a gente pode ir conversando, eu vou tentando abrir, que eu mostro os mesmos usos que eu, que eu falei para vocês ali, mostrando o PDF, eu mostro utilizando um modelo daí.
1: É, eu acho que falta realmente a integração, né? A gente tá todo, todos os projetistas, a construtora, o que for, o contratante né a gente está para criar ali um produto para conseguir vender esse produto ou não né mas uh, e esse plano eu acho que a gente consegue unir todo mundo né e conseguir fazer com que né, as pessoas sim, não, 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 não simplesmente não entreguem ali um produto um projeto não olhe o outro né não consiga compatibilizar não tem como tu tu tá modelando lá na arquitetura por exemplo com um modelo ligado do do hidráulico, do elétrico, do que for, e tu olhar uma coisa que está dentro da da laje não avisar para a pessoa que ou pro para quem está con, controlando o modelo, né? Esse tipo de coisa também a gente tem que começar a, a parar de ver só o seu lado, assim, pô, fui contratado para fazer um projetinho, tal, lá fiz o meu projeto, agora estou entregando e pronto, né? Não é é um, é um projeto colaborativo, a integração, acho que esse plano ele faz é, até eu tinha um pouco da antes de conhecer esse tipo de documento, assim, ah, eu tenho, vou entregar o meu projeto, né, as minhas famílias. Hoje já até aceito receber as famílias já Se tiver já classificadinha ali, todos bem. Quero usar aquela paredinha com nome tal de tal jeito, porque assim que vai vir, tem que nomear tudo. Então, às vezes a gente fazer todas as vezes refazer nossas famílias. Daqui a pouco, né? Se vier já realmente um showroom do contratante, lá eu já tenho lá o meu template, eu já tenho, eu vou lá, vou montar. Não, meu projeto, tipo, eu acho que a gente ganha em tempo, né? Eu não vou ter que ficar criando para cada cliente, vou criar um, um sistema de classificação, ou, né? Então, ou todo mundo começa a usar o sistema de classificação nacional, ou se a gente ainda continuar vendo que né, cada um está puxando um pouquinho para o seu lado, eu acho melhor que já venham as coisas já pré-montadas assim, né? Não que os nossos projetos vão ficar mais quadrados, vão ficar piores, vão ficar melhores, mas é uma coisa que a gente pode, né? ter mais tempo para fazer outras coisas, não que é em relação ao projeto, no caso. Né? A criar mais, a pesquisar mais, a ir mais a fundo realmente no projeto. Coisa que hoje realmente a gente acaba perdendo muito tempo, né? tendo que revisar o que a gente recebeu, ou tendo que limpar um arquivo, ou tendo ainda que, que selecionar elementos que não tinham que estar aparecendo na minha planta, estão aparecendo, que você não sabe nem por que, que tem aquele xizinho aquele mais... Aquele xizinho na, na, na,
3: na na... Então... Gente, isso aqui é o meu solibri. E vamos ver que é bem mais legal agora explicar é, classificação e, e tudo mais a partir de um modelo, modelo mesmo. Então, isso aqui é uma rua que a CWB fez há alguns anos e ela, ela é um modelo que contém tudo. Né? Então, tem é, a parte de, de urbanismo né? e a parte de instalações. Então, é, é bem legal esse modelo. Ele, ele, ele o, ajudou a gente a... A definir muitos padrões aqui. E o principal desse modelo é que ele usa a classificação como toda a orientação dele. Então, é, aqui eu tenho uma uni, uniforme, usei uniforme na época, e a uniforme está toda orientada à classificação. Então, tipo, eu tenho na minha classe G10 10 10, revestimento da estrada, a subbase, a o subleito então, se eu der um aqui, ele vai pintar de cor por cada item da minha, da minha, do meu modelo. Então, se eu clicar em especialidades do local, ele vai separar esses pórticos. É, se eu clicar em, em pluvial, ele separa todo o pluvial do meu projeto. Se eu clico em luminárias, ele separa as luminárias que está ali. Sistema de comunicação, é, sistema de distribuição de eletricidade. Então, cada coisinha está orientada à classificação. Então, já que cada coisa está orientada à classificação, eu posso usar essa mesma classificação para fazer um check. Então, eu peguei aqui, verificação de incompatibilidade de Eu o código G301010, que é o mesmo código que eu vou encontrar aqui, G301010, que tem água fria. Eu consigo usar o mesmo código para orientar a minha checagem de conflitos. Então, eu faço essa, eu rodo e ele vai me apontando onde que estão todos esses conflitos de forma automatizada. Então, cada regra que eu tenho, Então, no meu caso, eu tenho... Um conflito aqui. Depois eu tenho esses conflitos aqui diferentes, então são conflitos, outros conflitos. Então, o que, o que é bacana disso é mostrar que para você fazer uma escala de compatibilização de forma bem automatizada, você precisa de regras que vão reger isso de forma muito rápida. Então, e a classificação é uma ótima maneira de você fazer isso. Você pode utilizar isso para fazer a comunicação, então, depois você pode criar relatórios a partir disso, então, são, é, deve gerar o BCF normal, e aí, com isso, você vai ter, é, com isso, você consegue orientar todo o seu relatório também, e a sua solução de conflitos através da, da classificação, então, eu preciso que, que quem é responsável para a parte de pavimentação é, refaça o projeto. Além além disso, é, essa classificação, depois eu fiz a parte de coordenação 3D utilizando essa, esse mesmo código. E se eu olhar aqui, isso aqui também funciona como um índice de quantidades. Então, eu tenho revestimento de estrada. Se eu quiser saber um revestimento de estrada, eu clicar nessa tabela aqui, ele vai me dar por especificação, que no caso aqui era é uma rua de paver, é, revestimento camurso duracapa, 2.549, revestimento marrom dura duracapa, 471.07, natural duracapa. E eu consigo... É, separar para cada item é, ele vai selecionando ele tem esse feedback visual que é maravilhoso então, se eu quiser ver gás, aí ele vai me dar a quantidade 600, 611 metros de tubo de 125 milímetros é, água fria é, tenho 156 metros de tubo de 110 e 732 metros de 150 então, faz toda a orientação do meu projeto a partir da, da mesma classificação eu consigo gerar a quantidade. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu faço sempre ao vivo, é, é mostrar que isso também dá para fazer uma simulação 4D conectada com o meu modelo. Simulação 4D. Então, estou criando uma classificação aqui que não existia até então no próprio Solibri. É, e vou gerar aqui na, na, tabela, na tabela de índice é, o meu... Meu 4D, né? Então eu vou colocar uma informação aqui, que é o 4D, classificação, simulação 4D editável. E como eu tenho tudo organizado de acordo com uma classificação, e eu posso separar cada vez mais, eu posso começar a colocar tempo nele. Então vamos supor, é, eu estou executando o subleito da minha estrada no tempo 1. Um. No tempo. Opa! 1. Um. No tempo 2, eu estou fazendo a subbase. No tempo 3, eu estou fazendo a base da estrada. Mas eu também estou fazendo o sistema de gás, de pluvial, de esgoto, de água fria, de distribuição de eletricidade. E no tempo 4, eu estou fazendo o revestimento. Depois, no tempo 4, no tempo 5, aqui, sarjeta e a calçada. Eu vou parar por aqui, mas o bacana é que eu vou criar um, uma nova tabela de definição e no qual a minha orientação vai ser a classificação que é a simulação 4D que eu acabei de criar. Então, é... opa, vou isso aqui. Remover. Então, o que, o que o que eu posso fazer agora é começar a enxergar como se fosse uma simulação 4D. Estou voltando no tempo. Então, eu conecto aqui. Então, simulação no tempo 1. No tempo 2, eu vou executar isso. No tempo 3, eu vou executar isso. No tempo 4, eu vou executar isso. No tempo 5, eu vou executar isso. Então, como vocês podem perceber, eu passei pelos três usos de BIM que eu expliquei hoje aqui, de forma em que a classificação é o grande unificador de tudo. Eu fiz meio... Eu... Opa, voltei. Eu fiz meio rapidinho, porque me disseram que vocês estão nas considerações finais, eu não queria deixar todo mundo aí até bem tarde. Mas eu não sei se vocês também acharam, acham tão legal quando eu acho quando uma classificação conecta vários usos, sabe? Tipo, eu acho tipo, super legal. Ele gera uma situação 4D, e daí você usa um checagem de conflitos e depois você tira a quantidade. Outra coisa que é bacana, né? Tipo, deixa eu voltar a compartilhar a tela. É que eu posso fazer. Então, eu... Vamos supor que eu tenha... Opa, não compartilhei, né? Aqui. Vamos supor que eu tenha... É, quero fazer um 5D, por exemplo. Então, eu posso falar assim, eu quero que você me dê todo o revestimento de estrada que está no, é, no tempo 4. Então, você vem aqui, inclua qualquer componente que a classificação simulação 4D é 4. E aí eu dou um takeoff edito aqui, e me dê a área... E no caso aqui, uh, o name. Então, tipo, ele está me dizendo: no tempo 4, é, eu tenho essas especificações aqui. Vamos supor que, por alguma razão, é, eu execute essa. Esse revestimento camurça, esse daqui eu vou colocar no tempo 5, essas duas especificações de revestimento. Então, eu volto lá para a minha simulação 4, 5D. Ó. Então, o que está falando? Ó, no tempo 4, aquilo que está definido no tempo 4, são essas quantidades aqui. E o que você faz? Você conecta a estimativa de custo com o, a simulação do tempo. E aí, você gera um 5D. Eu mostrei no Solibri que não é nem um software que é 5 D de verdade, né? Ele é só um software que é um grande visualizador de banco de dados. Mas você consegue perceber que passar isso para um naviworx e gerar uma simulação é uma questão de poucos cliques. É muito bacana, sabe? Então, quando você vê o BIM conectado, é um outro mundo. O seu, você consegue expandir bastante a aplicabilidade dele no dia a dia. E basicamente é isso, né? Eu tentei ser meio rapidinho aí para não deixar vocês esperando muito também. Obrigado aí a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Até logo.